0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中。所以欢迎大家呢，可以来到线上哦，跟我们来进行及时的互动。那如果有看到这个画面的南部的朋友，可能会觉得，哎，为什么诗诗今天穿这么厚？因为台北有点凉，<笑>但我听说南部今天应该有可能会高温到三十度哦。好，来回到我们今天的主题，我们首先呢又请到了台大医院麻醉科的教授宋伟仁医师，欢迎孙教授。好，
1: 各位听众大家早安，好，安，诗诗、啊、您好
0: ，<笑>线上有<笑>对线上的朋友大家好。对，我每次看到孙教授都很开心，因为他真的是一个这个运动型的医师，看起来就是非常的 fit， 健康的不得了。<笑>好，今天我们要来请这个孙教授来跟大家聊一聊，其实应该算是让很多人来建立一个基本的麻醉观念哦。就是我们坊间最常有的一个麻醉迷思，其实就是一个证明的问题。什么叫做证明的问题？就是麻醉科医师跟大家俗称的麻醉师，其实麻醉师是麻醉的护理师，对不对？
1: <笑>这个名词啊，<笑>相当混淆。对，但是我劝各位，如果有机会碰到、呃、真正的麻醉科医师的时候，是，呃，你是年轻的麻醉医师啊，千万不要在他门他的面前提起“麻醉师”三个字啊。哇，天哪！他很多时候就就跟你翻脸了。<笑>他就生气了，嗯、了因为这个，<笑>呃，他会很生气啊，因为你这个名称的。你会证明乎啊？就是咱像以前说啊，嗯、台湾人、中国人啊，这个、啊、这些东西，它是一个认同的问题。是。那早期像麻醉师，是因为、呃、麻醉医师不足的时候呢，呃，常常会有一些，嗯，你像那个产婆，大家听过啊，产婆哈、啊，我、哦、小时候是产婆接生的啊，因为这个妇产科医师不多，<对>那么三伯去家里去把你小孩子拖出来啊，哇。这叫产婆，叫。叫助产士啊，哈，助产士、哦。那同样在表皮这个医师不足的人力不足的情况之下呢，很多是麻醉护士或这些技术员。
2: 对
1: ，那他们协助做这些麻醉工作，嗯、然后外科医师开刀，旁边这个一，地器械啊帮忙做。那这个是就像助产士之于啊妇产科医师一样、哦、啊，麻醉师呃就好像是就是一个助理吧？是。呃，很像你在餐厅里面端盘子的、啊，呃，帮你做打扫的、啊，但你绝对不会放心说，嗯，一个端盘子帮你扫菜吧，嗯、<笑><笑>啊，这是为什么？当现在麻醉医师人力充沛了以后啊，
2: 嗯
1: ，现在这个比较有尊严这一下一代的这个年轻的麻醉科医师啊，嗯，他对于这个被称为麻醉师这件事情，他是充满了愤怒。<笑><笑>
0: <是>非常非常在意，说不不是麻醉师，是麻醉科医师。嗯，所以大家下次记得。就好
1: 像，<笑>就好像其实我这人家叫你是药剂生
0: ，嗯、你会很
1: 不爽吧？
0: 对。<笑><笑>对，其实大家也是很习惯叫药师，说是药剂师这样，<是>但还好了，药剂师跟药师比较没有差别，但药剂生哎，那、欸這个就有一点点不一样了。
1: 对，好像是在那边磨药的那些这个
0: 工人嘛，<对>是
1: 或者叫无本医者，就帮你送药的，<对>怎么会是你的药师呢？对不对？嗯、所以、呃、这个名称啊，一般人不是很了解，尤其很多时候，即使在外国人<是>他们这个名词啊，在翻译上，英国人就把它叫叫做就是做麻醉师了、哦、啊，因为英国人的系统都不分的，嗯、那美国人在讲很讲究啊，就是。麻醉医师跟麻醉师是有差异的哦，所以无论如何，就是说，呃，当作这是一个开始就讲，会觉得很好，让麻醉科医师啊，他会觉得嗯很有尊严。呃，如果大家碰到麻醉科医师竖起拇指说“哎呀，你是我的麻醉科医师”，他心里都很开心啊。对，多打一点麻醉药
0: ，让你麻醉的更完全
1: 。
0: 是，谢谢大家，记得啊，下次我如果有遇到这个麻醉科医师，一定要。称呼他是麻醉科医师，不要在这个随便开口说“哎、欸，麻醉师”这样子。对
1: ,对对对，好。这、啊、打针怪我那、啊，<笑> <Okay> 你没讲没讲清楚，有时候他马上给你翻白眼。啊
0: 嗯、是他生气了，给你打少一点，等一下很痛。<笑><笑><笑>不会不会，<笑>对，其实麻醉科医生都很专业啦。对呀、啊，我之前自己进行这个全身麻醉，我也问过，我说：“哎、欸，假如说我这个平常有在喝酒，我会不会造成麻醉的困难？”这样。然后麻醉科医生就跟我说，绝对不可能，呵呵对，一定会让你这个麻到不行。嗯
1: ，所以这一个效果就是说，有什么人是麻不倒的？嗯、你刚,刚讲那个问题，很多人就是他酒量很好，常常大家很担心啊。是<对>一进到麻醉科，这个<是>就一进到开刀房就问说，医生医生，我酒量非常好啊，三杯不醉啊，嗯、啊高粱的，<对>那你后边麻不倒？ <Okay. S 2> 我们说是没有麻不倒的动物啊，哈、嗯！世界上没有麻不倒的动物啊，植物是不敢讲啊。<笑>可是，也是这个最难麻的动物，你猜是哪个动物呢
0: ？最难麻的、哦嗯、大象吗
1: ？<笑>哦，不是，大象用吹箭就可以了啊！啊真的啊，叫做乌龟啊。乌龟呀啊，啊嗯、乌龟啊、哦
0: 。所以乌龟是不好麻的，啊、为,什为什么呢？乌龟反应比较慢，是不是
1: ？我<笑>因为乌龟憋气。<笑><蛤><笑>他憋气了啊，所以你给他麻醉气体，他可以他可以一个小时不呼吸啊。他在海里面，啊、他可以一个小时憋气嘛？是，所以所以这个就是说这个笑话就是说只要你有呼呼吸的人，嗯嗯，嗯啊，任何的生物，任何的动物要有呼吸呢，是麻醉气体一定会帮你打，一定会把你达到一定的深度。啊、所以是，这个跟我们等一下要讲的题目是息息相关的。对
0: 对对对，嗯、所以大家不要担心哦，自己酒量很好还是。这个专业的麻醉科医生一定可以让你<笑>麻得倒的，没有问题。对，对对那我们今天就请这个教授跟大家分析一下好了。嗯、其实很多人搞不清楚说，说哎，这个我去拔牙的时候也有局部麻醉啊，那什么时候我什么叫做舒眠麻醉？嗯、然后半身跟全身到底差别在
1: 哪里？好，你可以想象你在睡觉的时候，嗯嗯，如果你尿很胀，你就会醒过来，对不对？哈<对>，外面声音很吵，你就已经被。被摇醒了，嗯<是>，如人家拍打你就醒过来，嗯、所以这样子的一个进入叫睡眠状态的时候，嗯、我们的意识是比较浅、嗯呃，很容易被外界的环境的刺激，呃、我们就就会立刻恢复我们的神志哈，那、啊<是>啊、这种我们叫做镇静的麻醉，镇静<進>，正的麻醉，啊、嗯，那、呃、的麻醉是可以允许我们在进入手术室的时候呢，啊、不会太紧张，<是>啊呃那这样的一个状况，往往是在，嗯，在一个呃局部麻醉的时候，我们会提供一点点的，让你不要太担心、太难、太大、太想东想西啊，听到是因为很担心哈、哦哦。对。然后还是我们的局部，在手术的部位呢，会有做进行一个局部的麻醉。局部麻醉。啊，局部麻醉。哎，那这个是局部麻醉要加上一个镇静麻醉，嗯，的一个做法。啊、嗯。那你刚刚讲那个局部麻醉，实际上是非常流行，也很很广泛被。大家所接受，就是在我们进行啊肠、呃、胃道的检查，嗯、比方说我们做内视镜，啊<對>、呃，你做一个内视镜，啊、呃，我自己中过，你有中过吗？这是你们有有,、那個、有有有有
0: ，有我常常照胃镜啊，
1: 你可以忍这个一根这么大粗的一根一一根一根水，这个叫什么水管？水管，<笑>这个啊吞进呢进入你的这个喉咙。<對>我受不了了啊、哦！也我们早期，最早那时候麻醉还不是很流行的时候啊，全部都是局部麻醉，就喉咙含一口那个局部麻醉药。<對>嗯、然后就一根管就是呼呼进去了。嗯、那我自己是，我自己是医生哦，我请我最好的朋友帮我做啊、哦，<笑>做到一半我，我说不要再做了，啊、你不要做了，太痛苦了去，去我算了，再做。<笑><スタ pass><笑>所以你会发现，一其做这个胃镜的医生手脚都卡丘做劲。对。因为，因为，因为病人受不了，嗯，嗯啪啦啪啦啪啦，很手脚，然后分钟、1 0分钟看了就跑，
0: 对，赶快看完，赶快。但是这样
1: 子，但是这个有个麻烦，如果你今天是要去夹一个组织，要、就是、取一个病理切片，哦、你要很<是>很精准的去扎的时候，对，那病人一直动来动去啊，然后这个你看这个鼻涕眼泪啊，然后都动。那你更没办法进行了，所以后来他发现，的确应该给他麻醉，就像动物一样，就像小孩子一样。嗯、等一下我们提到，呃，这个新生儿小朋友要做口做口腔的这些检查，或做这些拔牙哈，哦、嗯，现在都会用舒眠麻醉，
2: 嗯，好，用局
1: 部麻醉，嗯、意思是说我没有把你麻醉到完全丧失意识。等一下会再讲全身麻醉跟舒眠麻醉的差异啊，哦、嗯，舒眠麻醉是保持。你还是对这个外界是有刺激、有反应的哦， oh, 所以你可以保护你自己，你可以自主呼吸，<是>你可以自主呼吸，嗯。但是你不会很害怕，醒来你根本完全忘掉这件事情，所以这件事情就过去了。嗯、你你如果做过舒眠麻醉去做这个大肠镜或者胃镜的时候，你有没有注意到一觉醒来哇，好舒服，中间做了什么事情，<笑>好像一秒就过去了，<笑>对不对？不这表示说，嗯，这个舒眠麻醉就好比像我们进入一个深度的睡眠。嗯，可是这个睡眠呢，我一如我刚所提到的，在睡觉当中，身体有什么不舒服啊，或者是有什么呼吸啊，我们自己都可以控制的，嗯，对吧？啊，这样的话，我们是不是很安全呢、啊？啊、对，尤其像小孩子，嗯，躺在这个这个这个草外那个牙科的椅子上面，嗯，那么嗯，爸妈都不在身边，可是。外只有一个旁边就有个牙科医师，嗯、就说你你怎么去担保他不会有吸入性这个会会呛到啊？啊或者是他会不会死呼吸啊？<是>我们就是用这个深度麻醉的深度是属于在一个苏眠的状态，嗯，保持身体对于啊这个反射对于这个这个口水啊或者是进入气管它一个反射作用，所以苏眠麻醉是相当安全。啊对，啊、它在一个异世界，在大概一半左右，嗯，啊、哦，一半左右，嗯，啊、哦，嗯，安全性非常高。然后安、啊、安全性很高，可是它一个缺点就是说，他这个麻醉深度应该是不是太深了哈、哦，所以嗯，比较这个嗯疼痛的手术，比方说要敲骨头啊，哦嗯、啊，你要把伤口切开呀、啊，肚子要换气啊，对，这样他受不了了
2: 。哦、这个，这
1: 个这个身体的反应，这个血压会高，嗯、所以我们要进入更加更深层的麻醉。嗯、你像说我睡觉的时候，我们要浅层的睡觉，我们在做梦哈；嗯、进入到深层的睡觉，更深,深层的睡觉，你一动都不动。对，就是那种那种叫入定状态，完全是对外界环境一点反应都没有。嗯，那我们把这个深度叫做全身麻醉或半身麻醉的状态。嗯、哦，因为全身麻醉的状态是让外界的。任何的刺激，身体都没有反应
2: ，嗯、所以你
1: 就可以用、嗯，刀子切啊，或者是用很强力的这种介入的方式、嗯、去进行你这个体内深部的探索。这<是>手术的目的就是如此、啊、或者把脑袋打开，心脏、嗯、换掉，好、嗯哦，这样的一个、呃、外科的手术，它需要很强力的一种破坏，嗯、所以它的麻醉深就不能只是用。我们刚刚讲的睡眠，对，因想说你睡觉睡，我不能给你做手术，对不对？嗯，我不能趁着你睡觉，不能给你做手术，不,不能会醒过来。对，因为你你很容易被惊醒过来。对，所以我们最大的就是说，你其实要进行麻醉，结果你惊醒过来，就等一下我们就会提到，嗯、哎，麻醉会不会醒过？麻醉会醒过来，代表你就不是进入到全身麻醉的状态。哇，全身麻醉的时候是不可能醒过来的。对，因为他连外界的。开刀都不会痛的，这种方式就叫全身麻醉。嗯、<那>全身麻醉。那这是刚要问的一个问题，那就是更混淆的题目，叫做半身麻醉。对呀、啊，我们有全身，对不对？全身。<笑>那那有没有半身麻醉？<对>那半身麻醉跟全身麻醉这个名词啊，是很独有的，就是在我们的中文的体系才会有这个半身麻醉。哦，英文体系没有叫半身麻醉。对。他们叫做脊髓麻醉啊、哦，脊髓麻醉。嗯，我可以想象，就是说，我们从胸口、胸口在乳头以下，哈，乳房以下，叫做胸、嗯、胸椎的第四节以下的，都没有知觉的。
2: 嗯
1: ，这麻醉我们叫做半身麻醉。对，我再讲清楚啊、哦，胸线就是我们的乳头、乳房、乳头以下啊、哦，我们做麻醉会测，用酒精测，就测到乳房、乳腺这里。嗯，嗯为什么到到我们的这个？胸部呢？因为那在下的还有一维持呼吸，在半身麻醉的好处，可以自主呼吸。啊、对，啊、哦，你手脚可以动，嗯，啊、哦，你脑袋是你头可以转，但是从胸部以下，我们是完全没有知觉，甚至不能移动，嗯啊、所以这用刀切啊，用针刺啊是没有反应的，嗯，所以它的它的深度是可以进行最任何的手术，好、哦，所以像腹腔手术，对，啊，骨盆腔手术，啊，骨科手术，像。术、哦、都可以这么做。嗯啊、所以半半身麻醉跟全身麻醉是我们传统所谓的麻醉。嗯哦，这种麻醉呢是可以允许任何手术能够去执行<對>、啊。不会起疑、啊、不会让患者有任何不愉快的感觉。嗯
0: 、原来如此，差别其实真的蛮大的，就是它的深度是各自不一样。<笑>但是这个全身麻醉啊，<對>是不是一定要插管子啊？因为你已经都没有反应
1: 了。啊是，现在全身麻醉过去，大家想象全身麻醉要插一根管子在。我们看电影、对，连续剧、韩剧都会有一根管子含在嘴巴里面啊，那现在气管内管。那气管内管，嗯、呃，我可以一定说明啊，气管内管它是为了提供我们停止呼吸的时候啊，哦、我们用用一个机器啊，呼吸器啊帮你呼吸哦，所以不要插一个气管内管了，要插一个管子的。嗯嗯，插一个管子就是说，如果你停止呼吸了。你完全不动了，<对>全身不动以外，连呼吸都,都失去了，<对>那这时候我们就帮你做一个呼吸，
2: 嗯、那我刚
1: 刚讲过哈，自主呼吸跟被动呼吸，像我们做全,全身麻醉的时候，<对>一般我们都会用一个机器啊，帮助你呼吸，就是麻醉机啊，帮你呼吸，嗯嗯、这是全身麻醉为什么要插管的理由、哦、那半身麻醉我刚刚不是也讲了吗？它在胸口以下，对，啊、呃，横膈膜上面还可以自主呼吸，嗯、所以。半身麻醉可以不用插管，就不用插管了，对对太好了。是，所以很多人说我不要插管，那你就做半身麻醉。对对，问题就来了，嗯、问题就来了。那有下半身，简单讲就叫下半身的麻醉是、啊，就是胸部一下。OK， 那有没有叫做上半身麻醉啊？
0: 啊，对呀、啊，有上半身
1: 麻醉啊。<笑><笑>啊，那这样就是没有了哈，因为、哦、因为下半身从这个横膈膜以上的这个麻醉，比方说。嗯你要开一个肺腺癌手术、胸腔手术或者上肢手术，对，开这个 b i l 面的手术，哦，它是全身没有错，
2: 对
1: 。但是我们的麻醉药物不能够在脊椎里面只控制上半身，嗯，它如果要的话，一定是下半身全部都照顾到，全部都，所以没有上半身麻醉啊、哦，只能下半身麻<笑>醉,醉，不能上
0: 半身。嗯、对，那可能又有听众朋友说，那尿管是一定要插的吗
1: ？呃。决定在于我们有多久的时间呢？对，要从麻醉恢复过来。哦、因为如果一个人，嗯、他清醒过来以后就可以完全做自主呼吸、自主的吞咽、嗯、自主的排泄。<是>那你干嘛要尿管？对，那要做尿管的一个很大的一个前提是，嗯、我们需要在手术中去保持膀胱是在扁的状态。哦、比方说，嗯。哦，女性好了，女性最常做的手术是嗯子宫的啊，子宫的手术。对那子宫的前面就是膀胱嘛。哦。所以如果你开刀一看，发现前面一个大大一个气球它挡在你的中菜膀胱的前面。嗯。那这个膀胱容易受损的。哦。那第二个呢，它会占据了开刀的空间。对。所以这点是为了不是为了让帮助他排，让这个膀胱扁掉。哦。这第一个不要影响。那另外一个就是说。比较嗯、呃，比较重大的手术，因为时间很长。对。那嗯，我们要注意到说排尿的状况，对，是作为我们肾脏有没有在运作的一个一个依据。哦<對>。所以，如果我们说我们在麻醉的过程会监控这个尿量，嗯，那如果你没有导导尿管，对，没导就病人没有自主不会尿嘛，对。所以我们会每半小时会会检查一下<咳>尿袋里面。有多少尿液出来？嗯，因为因为这件事情，我们来判断每小时肾脏是否还能够继续有一个排泄量。哦
2: ，那这点我们这个
1: 麻醉医师靠着这个监控这个尿量，对，来注意到患者<對>这手术的这个、嗯、你肾脏有没有保护得到啊？哦、所以麻醉医师不只是让你睡着啦，不只是让你说这个不有意识啊，对、嗯，更重要要保护你的器官、<對>心脏、你的血压、心跳。是否维持正常？然、哦、后血压不能跑到200多啊。<對>然后要你的血糖有没有也是飙到200啊？对。维持你的代谢功能。<是>更重要的是，不能因为做了一个麻醉以后，你的肾脏被搞坏了、啊。
2: 对。所以
1: 从头到尾，你所有的器官，嗯、都在麻醉的这个天线之下。哇。当你把这些东西 cover 起来。对。所以麻醉医师在做这件事呢，他不是只有打了个药给你，然后就跑去这个听歌啊、喝咖啡啊，他是。<笑>他的眼睛在旁边陪着你啊、嗯哦，比外科医师还要照顾你，握着你的手，看着你的心脏，<哇>注意你的尿液。<是>那你说的麻醉是师重不重要啊？很重要哎、欸，<笑>他
0: 等于全程在监护你的这个健康状况。对啊，生命迹象
1: 比。比你的阿公阿妈这个照顾孙子要更谨慎了啊、哦，嗯、因为我们看的不是就要用眼睛看真的，我们还有很多监视器。对，监视器。身上有很多的管子，心电图啊、导尿管啊，嗯、啊，甚至还有血氧仪啊。对，你没有看到进到麻醉科、进到手术室啊，身上这个、嗯、这个、这个管线、啊，各种东西，那你就很放心了。因为嗯，没有什么地方，嗯、全台湾没有什么地方比开刀房更安全了。<笑>有这么多人同时间照顾你，啊、所以我觉得能有麻醉科医师来照顾你手术。是一个最幸福的事情，真的是很幸福的事情
0: ，嗯、所以一定要确认说现场有麻醉科医师吗？先跟他说谢谢你
1: 。<笑>如果麻醉师不在你旁边<對>，对，你就要很了，对，你就要很
0: 紧张了，想要糟糕，等一下万一发生什么事情，没有人管我了。对，哇，天哪，今天这个节目太重要了，让大家知道说麻醉科医生才是我们生命的保姆，尤其是在手术进行期间
1: 。对，好，来，这是你这这麻醉医师最哀怨的事情，你知道是什么吗？就没人到。那<笑>个外病人啊，对这个外科医师啊嘘寒问暖的、啊嗯。对。送水果啊，送花，这个每次，这个说，哎呀，感谢你救命之恩啊。<对>可是麻醉医师呢，因为他就一直在开刀房里面，<对>甚至呢，你根本不认得你麻醉医师
0: ，看不到，麻
1: 醉了嘛，<对>就是让你丧失意识。所以你到时候是谁救了你都不知道啊，不知道，然后去老师去感谢那些帮你帮你开肠破肚的人，哎呀，这是为什么吗？这医师常常对他们跟外科医师觉得就觉得说，这是很不公平的事情，我在救病人，你在破坏病人，对不对？然后结果病人都在感谢你，这是什么日子啊，对不对？啊，不过我们基本上就是一个团队啊，是团队了，没有外科医师进行这种有组织有。有目的的一种破坏，嗯，那这个手术就不可能完成，没有达到目的。对，但是没有麻醉医师去控制这个疼痛的反应，嗯、让病人能够安然的过这个手术，这外科医师是不可能进行手术。对，所以，所以我觉得，呃，对麻醉医师，当然我们自己现在也能够自处<笑>自怀了哈，能够解怀，啊、就是说，哎呦我做的好事<對>不一定要让别人知道，哎呀、哦
0: 哦，为善不欲人知，<笑>不过，我一定要知道啊。<笑>不行，听众朋友们今天都知道了，就是他不只要谢谢帮你开刀的医生，他也要谢谢帮你保命的医生，真正在帮你保命的
1: 是麻醉科医生，无名英雄，在<笑>对,对,对梦中保护你的人，<笑>没有错
0: ，没有错。哇，天哪！听完讲解才知道，说原来不是只是睡着这么简单，你是在整个麻醉过程有太多事情都在发生，嗯、对，所以一定要好好监控他。好，这段节目我觉得相当的重要，希望大家呢，如果没听到我的听众朋友，可以回去重听。哪里可以重听呢？就是在 MINI Uncle 的 Podcast 的频道啊，你可以随时随地就去复习。那你当然，我们的 YouTube 这个影片会保留在频道上，所以欢迎大家可以上网来这个重新再复习一下。OK， 我们稍微要进一段广告了。下一段节目我们是可以开放 call in 的 ，call in 专线是零二八三六九三三九八。0283693398， 如果你也有相关的这个麻醉的问题，或者是你刚动过手术，你即将要动手术，你很紧张，那欢迎大家可以扣音进来啊！我们这个孙教授会非常非常详细的让你知道，说麻醉科医生如何帮助你来保护住你的身体以及你的生命。好，我们休息一下，进一段广告，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民营央控》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场呢，是在跟台大医院的麻醉科教授孙伟仁孙医师来欢迎孙医师。嗨，大家好。哎， hey, 好，回来了，马上就有一通 call in 电话进来哦，在电话线上是 n n e 来欢迎 n n e 请说啊。啊，你好，孙医师，哎，好，我想请问、哦如果要做手术的时候，不是要麻醉吗？嗯、这个麻药是不是稍微少一点比较好的？嗯、第一个啊，哎、嗯，第二个大肠镜也要麻醉，是不是那个大的那个麻药也是稍微少一点比较好？<是>谢谢，好
1: ，是，好、呃，英文有一句话叫 “less is more” 啊，嗯、少就是多了哈。啊那这句话你，你你完全讲到一个重点，大家是担心说，嗯，麻醉科对你好的话是多打一点好，还是少打一点好？对，<笑>我这有一件事情我，我要我要先跟 a n n 这个小姐哈、啊，嗯，说明一下啊，恰到好处就是比较好，刚刚好、啊，就像说我们吃饭不能再饱，对，但是你吃的不够，嗯，你绝对是营养不良，嗯，就是要恰到好处，是那麻醉因为。麻醉药物不是你想象那样子，像喝酒啊，哇，灌灌灌一瓶高粱，你就可以麻醉，不是这样子的。它麻醉哈、啊，它是有几个成分的麻醉药物，嗯，一起同时提供。那这个我们叫做这个多多元的多元的方式啊。所以我们可以不必把麻醉药物调到最高的浓度，因为这的确是有危险，没有错。这个观点来讲，你的出发点是正确的。嗯。但是因为我们为了担心说这个用太多的药物。呃，作为致死，这以前我们都听到太多这种故事，嗯、是不是？我们以前听过说，嗯哎、啊，有用那乙醚啊放在眼上，然后都那个医生跑去喝个咖啡回来，人死掉哇，那当然是错
2: 的。嗯
1: ，因为你不能够用一个单一的药物、单一的这个吸入器，体，然后就毫无节制的去使用。所以，我们会在使用吸入性麻醉气体维持在最低的可接受的范围。嗯，那万一不足怎么办？那麻醉医师是有很多方法的哈。哦、所以我们不会跟你说。少打一点麻醉，我给你不同的麻醉药物，嗯，然后来弥补这个麻醉各个项目的需求。比方说啊，麻醉里面有疼痛啊，对，病人会乱动啊。比方说你动一个眼科手术，嗯，如果你眼球一直在转，你想眼科医生怎么开刀？没办法，他就把我有眼开到右眼去了，对不对？这你要嘛，对不对？所以对于一个开刀手术的进行，它有几个要求，是不能动啊。然后不能因为这样的血压太高，生理的反应，然后病人不能疼痛，
2: 嗯、所以在
1: 这些需求之下，麻醉医师会用三种到四种的药物同时进去，<对>很像你煮个菜，你不会这个菜丢进去炒一炒，那拿起来给人吃了吧？嗯，你会加佐料啊，你会加一些香料，甚至要一配一些配菜。<对>好的麻醉医师就是一个非常棒的一个厨师，他东加加西加加，可是做出来呢色香味俱全。哦，然后。到的药物，嗯，每一个药物都是最少的剂量。是，我不知道这样有没有回答你啊、哦？就是我如果用三种不同的药物，嗯，或者更棒的麻醉中五种药物，
2: 嗯
1: 、哦，好，五种药物，每一种药物都用到低于，嗯，甚至最安全的范围之下还要更低。是，那你想想看，当这药物退了以后，它有什么任何危险吗？没有危险，当然是好
0: 。对，所
1: 以麻醉医师在做的这种麻醉叫平衡麻醉，嗯，严格上来讲。嗯很像大家所熟悉的中药的做法，是中药它绝对很安全，对吧？安全安全，因为中药是把一锅子的东西拿去煮嘛，对不对？各是各样的，它不会只是有把一根什么什么葛根给你煮到这个层高，然后给你用，那是太危险嗯，中药单方处理的时候是比西药还要毒的。是，大家听过吗？啊，那些什么汞啊，什么那些弄进去，如果用单方的话，嗯，它的成分是非常毒的。嗯、可是中药它做了一件很重要的突破，它让不同的药物。合并在一起，然后它的毒性就因此降低，它稀释了。啊、可是它不同，它的需求靠着各种，呃，这个呃，思思是这方面的专家了啊，<笑>就是我们如何让药物之间之间的互动、嗯、互动啊，然后能够加成，达到我们的止痛效果、不动的效果，<是>然后达到这个不能够很顺利进行，可是药物的剂量是最低的，对，啊，所以它不是最少的剂药物。而是最低剂量的药物，对，靠着这个组合式的方式，你想说打组合拳嘛，对不对？我不能只打一拳，对不对？我有各种方式去打，对。那你打到的加总效果，这个就是学问了哈。哦、嗯。所以我我一直提醒各位说，呃，我能不能？如果你要做麻醉，很简单，我加喝酒，对，啊、呃，喝很多很多酒麻醉，这个想法就是 Ang 小姐所所担心的事情，对，太多的单一的同一个。剂量提升它的最高的剂量，是有致死的可能哦，所以麻醉现在的专业就是告诉你说，你不用担心这件事情。对，啊，我们还有不同的东西。对，我们口袋里面一箩筐，是一个光谱一样的一个调色盘。我们一个调色盘，我不是用一一一一桶油漆把你倒在身上，是一个调试盘，是像画不一样的画。我讲这样子应该是对。你有是不是能够比较能够放心一点啊？对他应该
0: 就不要太担心了。<笑>其实真的是量都蛮少的，只是比较多种一起这样子。你
1: 想，自己
3: 这个麻醉医师帮你做就
1: 好
0: 了。<笑>对啊，对啊，交给麻醉科医师。<笑>好，电话线上有一位林先生，林先生请说。
3: 哎，思思好，孙医师两位好哎，早安。哎，早安早安。现在外面下的大雨、嗯、都要流眼泪了。我们还是要跟麻醉科医师说声感谢哈，嗯、因为他们都值得保护我们的哈、嗯嗯嗯。
0: 真
2: 的。但
3: 请教的是，孙医师是说刚,刚您好像有提到说、呃，没有所谓的上半身的麻醉啦、哦嗯、那那如果说我们去开，假设白内障眼科的手术，头也是在上半身的。呃，一部分呐、啊，那我比较担心的是说，是呃，我们的醉科医师其实要帮这个这个患者上什么样子的麻醉，其实也要评估他的年龄啊，还有他的性别啊，还有他身体上的一些疾病啊。我想说哈、哦，如果这个麻那个眼睛的这个开刀，我光看到那个眼科医师，我都吓到快昏头了。我可不可以就是请麻醉科的医师？干脆就让我睡着，那这样子医生刀也好开，我也少得紧张。然后这是我第一个问题，第二种问题是说，睡眠呼吸中止症的人啊，他如果要上麻醉，麻醉科医师是不是要担心说不能上太多，也不能上太少，上太多怕他的那个气道会受到阻塞之类的影响，是不是？啊，这个意思也需要考虑的呢。以上两个问题请教我在现场说听。好
1: ，好，林先生很专业啊、哦。嗯、因为显然你为这个事情受苦了。<笑>第一个就是说，啊、呃，是没有上半身麻醉没错，但不表示是说上半身不能够选择性的做器官的这个特定的麻醉。所以，我们把这个名称呢就拿掉了，不叫上半身的、嗯、一锅子的上半身，我们有一个给他一个更好的名称。<笑>这叫区域麻醉。区域区域麻醉。<笑>麻醉嗯。呃，简单说，如果你打篮球，你能不能全场紧迫盯人？这叫做全身麻醉。对。如果你用这个区域区域联防，那叫区域的麻醉。嗯、区域的麻醉包括说有框眼球，嗯，左脑袋、嗯、啊。那最现在用到最多的，现在已经反而现在又越来越盛行起来。区域麻醉呢，合并全身麻醉，用以用在上肢手术。哦，然后你手指头， oh, 对，手指头手术啊，肩关节这个要做，呃，切除啊，就是做这个缝、嗯、缝骨啊，<是>还有像很多人骨折，有没有手指骨折、甲，夹子、棒骨头断掉了？啊、对，你要打骨钉打那里，你又不希望全身麻醉，嗯、那你可以做区域麻醉，区域的区域麻醉，嗯、区域麻醉我们会选择。那这个这个学问又更高了。你现在进去，我们早机会再讲这件事情。他会选我们身体的周边神经，嗯，特定的周边神经，<是>就选择那一条神经啊、哦，就把那条神经做阻断了、哦，然后完让你睡着不好。是，那睡着就会你你就会担心。可是真正的麻醉是靠的区域麻醉去完成。哦
2: ，那这个我相
1: 信，由于<是>这个更现在尤其是有超音波的引导，<是>这我们节目之前也提过哈，哦嗯、超音波的引导。让我们更精准，大家想的精准麻醉，我只要我要开刀的地方做麻醉，嗯，做做深度的阻断神经，那其他地方睡着就好，对，那病人还是可以很睡觉，但是他不用做到全身麻醉也不用插管，对吧？那第二个问题就是是，第二问题就是呼吸终止症啊，那呼吸终止症我们简单讲叫欧 s 欧 o 就傻傻大家都听过，<对><咳>有中枢性的，有这个周边型的。所以要先区别你是属于中枢性的，嗯，这个肌止症。所以中枢性后呃，肌止症就是说，他的呼吸道没有问题，对。可是他进入到某一种睡眠的时候呢，他人整他的这个整个呼吸道会诶会就不再产生这个呼吸的节奏，这是这是比较麻烦的啊。呃，这种这种问题常常会因为你不用安眠药啊，或者一些所以造成。呃，这个呼吸的节奏的影响的，嗯，那、啊、这种就是在做，呃，这个呼吸中心、睡眠中心，他会给你做的一个基本诊断，<是>啊，叫做呼吸终止
2: 症。
1: 嗯，那您刚提到的比较像是周边神经，呃，周边性的这个啊、呃，呼吸终止症是，包括比方说我们的像呼吸道里面这个隧道，一般会打鼾，对吧？嗯、最常有的打鼾，打鼾<酸>啊，打鼾，然后啊，这个隧道旁边枕边人会动嘴聊啊，嗯嗯、就是觉得说一整个晚上听到你这个这个。
0: 太差了。<对>那
1: 主要理由就是我们这个在睡眠的时候呢，嗯、我们的上呼吸道会变得瘫，或那个肌力会下降，对，所以它就很容易在你吸气的时候呢，它就就憋下来，然后阻止了你的呼吸。嗯，好，那你的问题就是说这样的一个患者，如果他不是来进行呼吸终止症的手术哦<对>、啊，有一些手术专门做呼吸终止症的手术，<是>那更没有问题，因为他就是呼吸终止症，嗯，所以我们开刀。就完全针对他呼吸中止症去做该有的监控。是，那如果他不是来进行呼吸中止症的手术，嗯、比方说他肥胖症，哦
2: ，现在
1: 很多的肥胖症哦，这个、呃、身体指数到40以上，然后体重可能100公斤，是，那这些人百分之八九十，他的上呼吸道都是属于、啊、这个呼吸中止症的一个最危险的患者，然、哦、就 OSA 的患者，是、嗯，那、啊、可是他动的是。成这个胃的这个缩小嘛，哈，或者这个哦， oh, 对，<格>其
0: 他的手术
1: 。那这种患者就是我们讲的，你讲的是正确的，这是高危险型患者。嗯
0: ，
2: 他
1: 的高危型患者的问题不是在手术当中、嗯、啊，所以您现在也谢谢你提醒了我们一件事情。嗯，麻醉的危险不是这叫在手术当中，嗯、<笑>因为手术当中你有麻醉医师保护你，你有这这个麻醉的这个监控器，<是>包括整个环境里面。都是最友善的环境，嗯、所以有任何呼吸的问题，那就恢复了。你要<是>注意的是，当这个他离开的手术室，麻醉医师不在你身边的时候，<對>呵呵你你回到开到回回到病房，你回到家里头，啊、麻醉药没有退啊，哦，你是不是很担心这件事情呢？是啊，这个是我们叫做围术期，围术期就是术前、术中跟术后，嗯、是术中不用担心，嗯。是麻醉医师的专业，对，所以你你你只要告知说你有这个担心，麻醉医师跟你讲没听啊，哦，无压力的，哈、哦，对，那反而是你要去注意到说，如果你是一个 OSA， 就是所以呼吸中止症的一个潜在的患者，是，那么如果你手上你你自己身体对不起啊，医生有开那个叫做那个 CPAP、啊、就是那种呼吸器啊，嗯，那你就你就安心了啊，因为你你你可以让你让你自己是。是一直有这个呼吸器的正压呼吸的一直协助对、啊，那如果没有的话，呃、啊，没有的话，那我觉得
0: 。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医咽喉》。呃，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦。好，这边有一个国中跟高中的英文难度相比呢，差距是比较大的。家里面如果有国三升高一的学生，跟你们分享一个讲座的视听讯息。飞哥英文推出高一至优英文学习方法讲座，欢迎家长带着孩子免费参加，而且参加就送英文作文成语书哦！鼓励孩子把握升高中之前这段衔接高中英文的黄金时期。预约试听，请上飞哥英文的官网或者拨打报名专线零二二三八三一二三五零二二三八三一二三五。好，回来了。这个问题非常的踊跃，我们再次欢迎台大医院麻醉科的教授孙维仁医师。
2: <笑>好了
0: ，我们刚刚是讲到还有一点点还没讲完，是就是如果他有睡眠呼吸终止，他已经手术结束了，他要更加小心。
1: <笑>是的，是的，嗯、是是
0: 是。好，来，我们在电话线上有一位许先生，许先生请说
3: 。呃，孙医师您好，主持人您好，哈，你
0: 好
2: 、呃。我记得
3: 上个月孙医师有讲到那个关于筋门筋膜疼痛的问题。嗯，对，那我想请教孙医师，就是说这身体这样这种疼痛。如如何去辨别是筋膜疼痛还是其他，例如说压迫到神经，或者是脊椎或者肌肉的的问题，还是只能够用消去法，就是先试一个，然后逐渐排除这样子。嗯、我的问题就是这样子。<是>好，好
1: ，虽然这个不是这次节目的内容，不过我简单的回复你哈，这个是蛮专业的一个题目。不过、嗯呃、病人基本上可基本尝试回答。对，有关于筋膜性的疼痛，因为它是。它是一个肌肉，它有一个起点有终点，嗯，所以你可以依据你所了解的每条肌肉，如果你自己有猜测的话，在它的起点跟终点的这个运动的方向，去做一些被动跟主动的的这个检查，一般就是如此哈、哦。比方说二头肌，二头肌，对，它起点跟终点在这儿，嗯，你如果在这个生展的过程中，疼痛会拉，会产生一些改变，或者你做一个主动的收缩，它也会有这个疼痛的加剧，位置跟。部位跟它是一致的话，对，那还有一个触点，<對>我们叫 trigger point， 就是压痛点。那这个我们一般来讲，筋膜的问题是不会有问题哦，啊、oh. 嗯，那那更简单的方式，我们就做啊，意思就是在那里做局部注射就改善了。嗯，那你刚刚讲的更高阶的一个问题，就是说它有没有它源头更高的位置，比方说支配的神经，嗯，哦，血管啊，或者是中枢神经来那这个时候我们在做神经检验的时候，大家就发现它会无力感，是，它会整个无力感。他的身，他的表面的知觉会改变，哦<咳>，这已经影响到神经了，是，所以这点是有改变的啊。比方说，你如果椎椎间板突出压迫到神经，它出现的初期常常是筋膜的疼痛，嗯，所以患者就跑到这个去按摩啊、嗯、理疗啊，就觉得做了半天还没改善，对，原来这是因为神经所造成的，哦、啊，这我以上给你简单的回复
0: ，是是是，所以自己其实稍微有一点点难以判断，嗯、还是交给专业的医师对来帮助你好 ，OK，、嗯、好，我们来这个。好像有电话正在扣音当中，但我们有一个问题哦。这个线上验良也问到，刚好我也想要问，就是关于这个在麻醉手术之前呢、啊，通常会叫我们这个病人要去先去上个厕所，那他需不需要进食呢？就是上厕所跟这个整个消化道，我是不是最好让它是空一点，免得这个手术万一时间太长，会不会影响到手术的进行？
1: 如果你会有丧失意识，就是你完全睡着的话，对，一般我们都会叫你空腹四小时,四小时以前要八小时，嗯、现在是小孩子、嗯、是两个小时就好，是啊，因为胃的排空很快，嗯、那要避免吃东西，因为胃，如果你因为恶心我吐吐出来，然后你那时候又没有保护自己的呼吸道，<对>因为你丧失意识了，对不对？我们叫喝醉酒的人最怕的是呛到了，对所，所以所以就是说麻醉医师会决定。呃，只要是半身麻醉或全身麻醉，嗯，或者是甚至睡眠麻醉，一定要让你空腹啦，<是>一定要让你空腹，最少两个小时到四个小时。嗯、那排尿的问题常常是因为手术当中我们会用一些止痛药物，嗯，这些止痛药物尤其对老人家，他这个膀胱的括约肌，他不太容易一时之间不太容易解尿，<嘿>所以有些人就是手术结束了，哎、嗯欸，可是小便会很困难，解不出来，哦，所以你最好。在你还有自己可以自主控制的时候，把这个尿排干净，允许你有比较长的时间，可以让膀胱的这个容量可以再多一点。嗯，如果你是胀胀然后一开刀，然后万一四个小时不解，那不是爆炸了吗？哦，对，所以它是基于理由，基于这个理由啊、這個，所以一般讲就是说有人。就是因为在手术台上，因为觉得尿脏，他、就是、说：“阿姨先先来，但<笑>是淡解了我让我去尿个尿再来。<是>”这是很困扰的，来、欸，这很困扰的。
0: 对，嗯、是是是，所以还是排空比较好。它会造成的不是尿失禁，是排尿困难，就反而没办法排
1: 出去。是，而且很多人会很紧张嘛，一紧张就想尿尿，不、嗯、是吗？对
0: 啊
2: ，很
1: 多人想尿尿所以如果你是来清醒的时候，那干<是>、啊、脆你先尿干净再来吧，啊、是是是不要因为跑、啊、跑到一半又跑去上厕所，这很麻烦。对，就小组子好了怎么
0: 办呢？哎呀，对，所以这个东西也不要吃，然后赶快尿尿，该上的厕所都上一上，这样比较好。对对，好，电话线上有一位张小姐，哦，小孩子没办法处理，对，小孩子交给医生。OK， 张小姐，请说。喂，你好。哎， hey, 你好，医生马医师。你<我>好。我想请问一下，就是我妈妈九十五岁，嗯，她有一个零点七的肾结石，然后现在还有一个是在输尿管，是，就是医生建议用那个卵石内视镜和镭射把这个石头取出来。嗯，我是想她年纪这么大，如果像苏医生讲的术前麻醉，<对>这个时间上来得及吗？还是一定要全麻或者是半麻，或者还有什么好的方法？嗯。还有一个问题就是说，内视镜取石哪个方法比较
1: 适合九十五岁的老人家？谢谢。好，呃，这样那个手术对老人家绝对是有必要的哈，啊、<是>因为九十五岁啊，嗯，任何一个感染，嗯、不要说是新冠感染了、啊，一个尿路的感染，常常会有生命的危险。是。很严重的话，它会有立立即性的败血症哈、啊，所以呃，泌尿科医师一定会很希望赶快把石头拿掉。对。尤其是石头放的久了，它会预期产生很多的细菌在里面的预期。嗯、但如何去取得？这是机械性的动作。第一个，它要通过我们的这个嗯尿道，通过我们的膀胱，然后进入你的这个啊、呃、嗯输尿管。<对>所以这个过程其实是是蛮艰难的啊，因为你一定要看得到有这个有一个硬管子、软管要过去。它不只是软管，还有硬管要过去。嗯、所以一般在我们台大医院，我们会要求，我们希望要做一个最起码做到输眠，是，输棉就有必要。书面麻醉就像我们刚刚在提到的这些大肠镜、内内视镜的检查，嗯、它的最大好处是保持保持这个患者人的这个自主呼吸，还可以啊、呃，自主控制自己的所有的器官，嗯、所以是现在这么安全的。虽然九十五岁，我们一般知道他所需要的麻醉的剂量，嗯，来使用的方法是呃是要比较低一点，嗯、这更更加凸显说我们需要找好的麻醉医师，有更好的监控，嗯，你要把它当成。一个呃比较嗯、呃、完整的一个麻醉，虽然你用的麻醉剂量比较轻，<是>那不需要，我认为不太需要用到全身麻醉的插管，嗯，一般的舒，对，就可以做到。<是>老人家其实他的神经系统是是,是很容易压制的，嗯、你要担心的是他醒得过来，醒不过来，太<笑>重的麻醉他醒过来时间很长，哦、所以以现在的麻醉的技术，呃，九十五岁一百岁我们每天都有啊。嗯，嗯<笑>每天都有，只要这种麻醉<的>啊，轻度不插管，很快就可以当天，甚至是可以回去的
0: 哦
2: 。太好
1: 了，是是是，
0: 所以可以跟医生好好讨论一下。嗯、好，来最后一个问题哦，这个刚好线上有人问到，就是关于这个手术中苏醒这件事情，的确是有发生过。那为什么会醒过来呢？嗯、这怎么办？
1: <笑>好，手术苏醒这个这个噩梦一直存在啊、哦。对，那在很多电影演过。我看过电影，就讲过三部，都在讲苏醒的过程，除非人个是到就刻意为持，刻意为持啊。对，那当然也有这个状况，是主要多还是发生在一些像心脏的麻醉。因为心脏麻醉的时候，心脏停止跳动。所以我们给的麻醉气体、麻醉药物，因为而且是在冷冻的状态，体温降到二十八度，所以我们常以为患者是没有知觉的。哦，所以过去常常有有些人就说他从头到尾他是醒的。嗯嗯。哦，是真是假？但他说的是非常可怕的哈，对。那这种事情一般而言，我们可以透过他的脑波的监控，所以这点我要跟大家说明啊。现在的麻醉技术已经进进展到我们可以同步、同时间去监控脑波、脑波的一个变化。哦。意思就是说、嗯，你担心有没有海啸，就像你刚刚提到的、哎，人没有醒过来，对，就叫他海啸来，那你就不能坐在那个。提防上等到海啸来吧，这个来了就把你冲死了嘛，<是>对不对？嗯、所以我们要一个很遥远的，在这个海岸边很远的地方放一个这个监视器。嗯、那我们现在的这个进展，呃、当当就好像说现在你看，知道那个自动驾驶啊，对，你都手都放着，你一路走都可以自己开。为什么可以做到？因为它已经做的人工智慧哦，还有这个非常完整的周边的这个监控。嗯、那现在的监控就侦破脑波、哦、那现在这些的工具啊。已经是这个日新月异的，嗯，啊、嗯，尤其你有机会，看脑波的监控，它可以从头到尾完整的提供你什么时间点你的麻醉深度高上去的，代表你快醒过来
0: 。哇
2: ！
1: 那我们希望患者快要清醒过来的时候呢，我们是要醒的瞬间他就醒过来，嗯，是不是这样子？<对>你需要半小时才醒过来，希望说手术一结束这个一弹指时间就醒过来，马上醒。我们现在可以做到这。是现在可以做到這，是为什么你要找麻醉医师做？<笑>這裡面我还在吹牛在讲，
0: <笑>太重要了。因为
1: 我要有这个 m o n i t o r <對>你现在说说你倒车，你后面没有雷达，你敢倒吗？嗯、现在如果没有一个雷达，都不敢倒车，你怕不小心掉到洞天去，或者是踩到哪去。对，所以一样的道理，没有很好的这个脑波的监控，是你没有资格说你对麻醉深度是有了解的，嗯、能够掌控的。嗯、呃、不管你再怎么高明。你可能是拖的时间又是九十五岁，或者是两岁的小朋友，一岁的、一岁三个月这新生儿，这些人都是高危险型患者。没错，我们希望他在离开开刀房的时候，人就完全恢复他的神智，甚至他能够、嗯嗯呃、自主呼吸。啊、所以我想，呃呃，我要提示今天这个时间，我念兹在兹，实际上希望大家认识啊、嗯哦，你不需要认识我了哈、哦，你要认识阿正医师。对，你跟他说。让你给我最深的，这是不是最深的？对不起，<對>最高深的麻醉的技术，是最棒的麻醉的监控<對>啊！这样就一定可以完整
0: 你的生命。<對>嗯、是，然后又让大家非常的平安，这个保住生命的安全。谢谢孙医师，拜拜。